0: ¿Qué tal amigos? Qué grato es darles de nuevo una bienvenida muy cordial a otra edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Como siempre, hoy es un privilegio para nosotros. Es muy grato contar con la sintonía de ustedes y es muy agradable poder compartir esta hora que viene. Eh, llevándoles los detalles de lo que está sucediendo en el mundo de la Fórmula 1 lo que está sucediendo en la industria automotriz lo que está sucediendo con el tema del abastecimiento de combustibles todo lo que tiene que ver con los autos, con eso que tanto nos apasiona Doña Niki Pauli, como siempre, qué placer saludarla
1: Muchísimas gracias por esa bienvenida a Es Todo mío de compartir micrófonos contigo y por supuesto de estar con nuestra audiencia para compartir todo lo que eh, nos trae la Fórmula 1, ya estamos a las puertas Jaime de arrancar la temporada y por supuesto eh, hemos tenido los, la segunda tanda de pruebas pretemporada en Bahrein y tenemos muchas noticias y como les decía el por supuesto, les decía por supuesto no podemos hablar mucho de dónde está cada uno de los equipos, la gente de Mercedes se ha presentado con un... Nuevo diseño distinto al que tuvieron en Barcelona, sin pontones laterales, un diseño que otros equipos califican de ilegal. Eh, o, algunos más dicen, está muy en el área gris del reglamento, hay que revisar, hay que ver si son, si son legales o no, pero ¿qué ha sido realmente la novedad en el paddock, No hay nadie quien haya dejado indiferente, y aún así no podemos decir en este momento tal o cual equipo llevan una diferencia asombrosa respecto a los demás. ¿Por qué? Porque los equipos se están guardando sus cartitas bajo la manga, están jugando un poco la guerra psicológica. La gente de Ferrari diríamos está en mucho mejor posición que el año pasado. Eso sería en apariencia lo que estamos viendo. La gente de Mercedes no está tan rápida. Ciertamente, pero se menciona que pueden hacer un segundo de diferencia casi por vuelta, decía un colega eh, español en estos días eh, con este nuevo diseño lateral del auto. Así que todavía muchas cositas por definirse. Lo que sí nos queda claro ya en este punto es que el puesto de Mazepin en el equipo Haas eh, tiene un nuevo dueño. Mazepin ha sido dado de baja de la Fórmula 1. Nikita Mazepin no será el compañero de, de Mike Schumacher en esta temporada. Eh, tanto él como su padre han sido colocados en, en la lista de personas eh, con las no que gratas. No, no, gratas, con las que no se debe hacer negocios en este momento, personas de Rusia con las que eh, van a tener sanciones. Eh, así que Nikita Mazepin queda fuera de la Fórmula 1, muy molesto también él, eh, dio unas declaraciones muy duras diciendo que aun cuando tuviese la oportunidad de regresar a la Fórmula 1 no lo haría con el equipo Haas porque no se siente eh, seguro con ellos, eh, molesto también y creo que con justificada razón si lo que nos cuenta ocurrió tal cual porque no se enteró según dice de esta salida del equipo por el equipo, sino por la prensa, que lo vio escrito en algún lado y ese fue el primer conocimiento que tuvo de esta situación. Ha dicho que va a crear una fundación para apoyar a los pilotos rusos que no podrán estar corriendo este año, no tengo mayor detalle sobre cómo funcionaría esta fundación, si es que puede hacerla, Siendo que eh, tendría él y su familia estarían bajo bajo este tema de las sanciones. Eh, otro piloto dentro de la categoría, de, de, dentro del automovilismo, Dani Kibiat, ruso también, se ha negado a firmar las condiciones de la FIA, con lo cual tampoco va a correr en ningún campeonato, ya él estaba en el campeonato eh, mundial de resistencia. Y bueno, no les he contado, les dije, Nikita Mazepin se fue de la Fórmula 1, no está en la Fórmula 1, ¿quién pero, viene en su pero, lugar?
0: Pero, y eso, eso es justamente lo que queremos escuchar.
1: ¿no? <risas> ¿Quién viene en su lugar? Jaime, eh, y, y amigos, y para todos nosotros, creo que esta es una, una lección de humildad en la vida, nunca digas de esta agua no he de beber, porque eh, el piloto que viene por... Eh, Mazepin es nada más y nada menos que Kevin Magnussen, un piloto mm. que ya estuvo en la Fórmula 1 y que cuando se fue de la categoría dijo me voy porque estoy cansado de estar en las últimas posiciones, de no tener chance de pelear por una victoria ni siquiera por posiciones intermedias, estuvo corriendo en la Indicar eh, en, 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 básicamente en posiciones intermedias eh, y ha estado también participando en carreras de larga duración. Estaba supuesto a correr las 12 horas de Sibring con el equipo de Chip Ganassi en apenas unos días. Eh, el equipo de Ganassi le ha dicho buena suerte con lo de la Fórmula 1, no te preocupes, adelante. Le han dejado la puerta abierta y Kevin Magnussen ha podido confirmarse entonces como piloto eh, del equipo Haas. Ahora, Pero... si no quería correr último y vuelve a Haas...
0: No creo que allí tenga muchas mejores opciones, ¿no?
1: Creo que no, Jaime. Y por eso decía, nunca digas de esta agua no es de beber. Porque eh, a veces la vida te pone experiencias delante que te hacen, te hacen recapacitar. Quizás comparando las oportunidades que tenía él en este momento, se haya dado cuenta que eh, triunfar para él no era tan importante, Cómo mantenerse dentro de la Fórmula 1 y tener la oportunidad o la esperanza de avanzar a un equipo de primera línea en algún momento. Eh, realmente no sé eh, qué fue lo que pasó por su cabeza, pero eh, regresa a la Fórmula 1 con el equipo Haas. La persona que sonaba con más fuerza para esta posición, de hecho, era Pietro Fittipaldi. Sí. Y el equipo Haas dijo, mi primera llamada va a ser a Pietro Fittipaldi. Pero se ve que las cosas no, por alguna razón, y me imagino que por alguna razón financiera, no, no se concretaron.
0: Ahora, también hay que tener en cuenta que con la, los nuevos reglamentos, eh, de pronto Haas podría sorprender. Yo no creo que esté en las primeras posiciones, pero de pronto sí podría estar satisfaciendo los intereses de Magnussen en los puestos intermedios, ¿no?
1: Creo que va a ser difícil, Jaime, eh, la verdad, porque no han tenido el, el presupuesto para poder desarrollar el, el, el auto y eh, su principal patrocinio venía a través de la empresa del padre de Nikita Mazepin que eh, pues, al retirarse el piloto del equipo lo primero que se retiró de hecho fue el patrocinio porque lo primero que, que quitaron del auto fue el nombre del patrocinador luego se tomó la decisión de eh, no continuar con Nikita Mazepin y por supuesto el padre de, de Nikita Mazepin ha dicho que eh, quiere que le devuelvan el dinero que él ya había puesto para la temporada 2022. Entonces esto no deja en muy buena posición financiera, por lo, al menos por lo que aparenta, al equipo Haas Jaime y esto puede comprometer también su desarrollo posterior del auto a lo largo de la temporada. Claro. No sé cómo sustituirán ese dinero.
0: Bueno, complicada la situación. ¿Qué más tenemos sucediendo en la Fórmula 1? Ahora que estamos pues, ya acercándonos, ya nos quedan dos semanas, ¿no?
1: Nos queda una semana, Jaime. Nos queda una semanita, si no estoy mal. Unas, sí. <ríe> si no hago mal el cálculo, que las matemáticas no son nunca muy fuertes. ¿eh? Sí. Pero eh, varias cosas, decía, relacionadas con el, con el tema de Rusia y de Ucrania esta semana, eh, una de ellas, eh, la gente de Ferrari ha donado un millón de euros para apoyar a Ucrania y abandona el mercado ruso. Esto es lo que se ha comentado eh, esta semana, muchísima. Ha tenido mucha difusión esto porque es un mercado, además, para, para la gente de Ferrari muy importante. Eh, y otra noticia relacionada con esto, Jaime, también esta semana, sabemos que Sebastián Vettel es uno de esos pilotos que utiliza mucho su casco para apoyar diversas causas, hace distintos diseños en su casco para apoyar distintas causas. Y en esta en esta ocasión de las prácticas de esta semana, y probablemente creo que lo llevará en la primera carrera del año, tiene un casco por la paz en Ucrania. Muy bien. Con diseño específico para eso.
0: Bueno, confirmamos. Efectivamente, el gran premio de Bahrein, con el que se abre la temporada 2022 de la Fórmula 1 tiene lugar el próximo domingo 20 de marzo. Domingo 20 de marzo. Hay que estar pendientes. La carrera será a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. 6 de la tarde, hora del este. Recordemos que hoy, si usted no lo ha hecho, hoy domingo ha cambiado la hora. A ver, que Hay que atrasar el reloj una hora. Repito, si usted no lo ha hecho. Aunque la mayoría de los relojes hoy en día, los eh, Apple Watches y los eh, computadores y muchos sistemas ya traen pues automatizado esto del cambio de la hora cuando cambia de la hora de verano a la hora de invierno. Pero bueno, de todas maneras nosotros cumplimos con recordarles y recordando pues les decimos también que el gran premio de Bahrein es entonces el próximo 20 domingo 20 de marzo comienza a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos.
1: Y aquí estamos de regreso para continuar hablando de lo que tanto nos apasiona, la Fórmula 1 que está a punto, a punto ya de arrancar la temporada del 2022, primer gran premio, será el gran premio de Bahrein, donde han estado probando en estos días pasados, así que los equipos eh, ya tienen una mejor idea de qué es lo que se van a encontrar en la pista, Jaime.
0: Niki, yo tengo una fe de ratas, ¿te acuerdas de eso?
1: Claro que sí, de la época somos somos vintage, Jaime, eso es de la época de los periódicos.
0: Los libros se acostumbraban y los periódicos y las publicaciones acostumbraban a traer una fe de erratas, que no era otra cosa que un reconocimiento de que habían cometido un error. Pues es exactamente lo que sucedió conmigo en el segmento anterior. Yo dije que la carrera iba a ser a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Es un error. Son las 6 de la tarde, pero es 6 de la tarde, hora local de Bahrein. Hora del Este de los Estados Unidos será las 11 de la mañana. De manera que estaremos, pues, entonces pendientes de nuestro televisor a las 11 de la mañana el domingo. Y obviamente, en Sobre Ruedas, les tendremos todos los detalles de lo que sucede en la pista y en el Gran Premio de Fórmula 1 Golf Air de Bahrein el próximo domingo 20 de marzo.
1: Así es, Jaime. Qué bueno. Eh, ¿Tienes algún favorito, Jaime, tú, para esta temporada? No hemos oh, hablado de eso.
0: Yo tengo mi favorito. Tengo ya su gorra aquí, justo aquí al lado de mi micrófono. Es la número 33, que es la del piloto holandés Max Verstappen, campeón mundial de la Fórmula 1. Y obviamente llevo también en el corazón a su compañero de equipo, Sergio el Checo Pérez.
1: Eso te iba a decir, Jaime, ¿cómo que Max Verstappen y Sergio Checo Pérez dónde lo dejas?
0: No, pues eh, justamente ahí, eh, apoyando el equipo y, y, y luchando por, quién sabe, una oportunidad de, de ganarse una o dos carreras también. Y si Dios quiere, pues competir también con eh, la posibilidad de alzarse con un título de Fórmula 1. Eh, tú lo mencionaste en nuestro programa pasado. ¿Qué tal si esas cosas se dan y el equipo entonces decide, no, 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 un momentito. Nuestro piloto número uno no es el holandés, es el mexicano. Y eso puede pasar, ¿no?
1: A mí me encantaría que sucediera, Jaime. Lo noto a Sergio bastante positivo respecto al auto y a lo que se ha encontrado para esta temporada. Eh, tuvo unas palabras que, que nos gustaría compartir también con la audiencia. Fue muy breve pero, pero a raíz de estas pruebas de Basgren nos dice cómo se siente con el auto, qué ha venido pasando en estos últimos días. Escuchemos a Sergio Checo Pérez.
0: Sí, un día positivo con mucha información, muchas vueltas, eh, con problemas bastante diferentes a los de Barcelona, ¿no? en una pista muy diferente, eh, temperaturas también, ¿no? Barcelona hacía mucho frío aquí, eh, bastante calor, especialmente en la mañana, pero en general eh, buenas sensaciones y, y un buen inicio de, para esta última semana de test.
1: Eran las palabras de Sergio Checo Pérez que nos contaba las diferencias entre las pruebas en Barcelona y en Bahrein, obviamente que las hay y se nota en, estos, en estas instancias que es poco lo que los pilotos realmente nos pueden contar de cómo sienten los autos, pero eh, me han contado un pajarito que está bastante de cerca de Sergio Checo Pérez que, que están contentos y que se sienten positivos y optimistas. Ojalá, como decía Jaime, eh, les permitan pelear, sobre todo al inicio de la temporada, en condiciones iguales, y remarco la palabra, iguales, con las mismas piezas y las mismas uh, características, ayudas, para ambos pilotos, de modo que Sergio tenga esa oportunidad de, de ponerse adelante, quizás, en el campeonato, y que cuando llegue la hora de tomar una decisión, eh, pues los, los favores... Y, y, la, y la suerte se inclinen hacia el lado del mexicano. Me encantaría, Jaime, me encantaría ver un piloto latinoamericano peleando el campeonato.
0: Merecidísimo, además. Nicky, dicen los americanos que no news is good news. Si cuando no hay noticias es que las noticias son buenas. Y la verdad es que tenemos que reconocer que en materia de pandemia, en materia de coronavirus, en materia de COVID-19, no ha habido noticias trascendentales que divulgar en el curso de las últimas dos o tres semanas, por el contrario, lo que hemos visto de manera recurrente es que las autoridades de distintos países ya han levantado la mayoría de las restricciones. De hecho, aquí en los Estados Unidos, tal vez las únicas restricciones importantes que falta por levantar son las que tienen que ver con la obligatoriedad de uso de máscaras en los aviones. Pero ya algunas de las exigencias de traer certificados de vacuna, de llegar con pruebas de COVID y ese tipo de cosas en los vuelos internacionales, pues se vienen levantando muy rápidamente. ¿Podría eso significar que tendremos finalmente, después de dos años de temporadas irregulares de Fórmula 1, una temporada normal en materia de COVID este año?
1: Ay, me espero que sí. Y espero que los acontecimientos internacionales que están en pleno desarrollo, pues también nos ayuden a que haya temporadas regulares dentro de todo de la Fórmula 1. Y digo regular dentro de todo porque, bueno, ya tenemos la cancelación del Gran Premio de Rusia, eh, lo que ya trae un cambio al calendario. Pero esperemos que sea el único de los cambios este año, por una razón o por otra, Jaime, y que podamos ver una temporada sin tantos altos y bajos en materia de de, de cambios de sedes. Por cierto que una buena noticia para los amantes de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1 es que la gente del circuito de Imola ha renovado su contrato, su acuerdo con la, la, la Fórmula 1 para tener gran premio de esta categoría hasta el 2025. Así que eh, Imola estará muy probablemente en los próximos años en la Fórmula 1, ya está firmadito eh, y es un circuito que, que a la mayor parte de la gente le gusta, a la mayor parte de los fans les gusta y Jaime mencionabas tú a eh, Max Verstappen como tu favorito para este año
0: No me dijiste cuál era el tuyo
1: eh, Bueno, ahora te voy a contar, pero primero les voy a contar algo sobre Lewis Hamilton, porque así como hay un grupo muy grande de fans de Max Verstappen que ha decidido que no le da más entrevistas, va a continuar en esa tónica, algo que ya venía haciendo desde el año pasado, eh, a la gente de Netflix para Drive to Survive, para el, el docuseries que ellos, que ellos hacen todas las, todas las temporadas, eh, mientras que eso pasa con Max Verstappen, Lewis Hamilton salta a las pantallas, Jaime, con un nuevo documental que será transmitido por Apple TV. Y este documental viene con todo. Es un proyecto que aún no tiene nombre. Va a ser dirigido por el cineasta británico Matt Kay. Va a ser producido por el propio Hamilton. Eh, y va a tener a, como productores a Kenny Todd. que... Ya lo hemos visto en otras producciones como eh, la clamada cena o Maradona, así que eh, va a haber, va a haber muchas, muchas imágenes detrás de las cámaras. Tenemos entendido por lo que nos han comentado que va a haber también eh, no solamente contacto con figuras del mundo del deporte, sino también de todo este eh, entourage u otras. Um, actividades que tiene Hamilton fuera de las pistas ya sea en el mundo de la moda o en el mundo del entretenimiento así que bueno, se anticipa que va a ser un, un documental muy pero que muy interesante y ellos lo que quieren resaltar es que Hamilton viene de una familia de clase trabajadora en un deporte en el que de verdad las probabilidades estaban en su contra pero que con su talento pudo llegar a dominarlo el, el, la, la Fórmula 1 por más de una década. Así que con muchas ganas, Jaime, ya la verdad de que pase el tiempo, no hay fecha de estreno todavía, pero a mí en lo personal me dan muchas ganas de verlo.
0: Y la verdad es que la televisión, y, y no las transmisiones de las carreras por televisión que han existido desde siempre, pero la televisión así, con dramatizados, con este tipo de programas, pues está contribuyendo con muchísima fuerza, a que la Fórmula 1 llegue finalmente pues al, al fanatismo que otras categorías tienen aquí en los Estados Unidos. Fanatismo en el buen sentido, naturalmente. La Fórmula 1 no es una categoría muy reconocida en los Estados Unidos, o no lo era hasta hace apenas algunos años. Y todas estas producciones de televisión eh, que tú has mencionado por las eh, diferentes plataformas, como es el caso de Netflix, de Apple, eh, de Roku, en fin, todo lo que existe por ahí, pues están contribuyendo sensiblemente a que los norteamericanos se familiaricen cada vez más con esta categoría que es tan popular en el resto del mundo, pero que todavía no llega a entrar a los Estados Unidos como debiera, ¿no?
1: Así es, y de hecho ha contribuido notablemente, Jaime, a sumar a una nueva audiencia a la Fórmula 1, ¿no? La, la, la Fórmula 1 en algún tiempo en sus estudios de mercado eh, veía con preocupación que su público era un público que estaba alrededor de los 50 años de edad y que no se rejuvenecía ese público, no, no venía, no entraba mucha gente nueva. Y a raíz, creo yo, principalmente de este cambio de visión de la categoría y de esta producción que ha traído Netflix, han tenido la oportunidad de exponerse frente a un público nuevo, joven, que consume los productos eh, de diferente manera, eh, que hoy en día no ven la carrera quizás, pero sí ven la serie y por ahí los enganchan después para que vean las carreras eh, y, y, y han sabido crear, cada uno de estos, de estos pilotos se ha convertido en sí mismo en un personaje ¿no? y la gente se identifica y dice, bueno, sigo a este o sigo a este otro, me gusta su personalidad detesto al otro tipo eh, y estas rivalidades a veces ficticias, que es un poco el tema que que menciona a Max Verstappen al no querer participar eh, directamente en, en, esta, en esta producción. Él dice que se crean rivalidades que no existen y que se tuercen un poco las cosas, eh, dando a entender que quizás hay, hay, hay un poco más de drama del, del que... ...probablemente haya en la vida real, ¿no? Así es. Pero están muy bien trabajados,
0: Jaime. Aquí estamos, de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Pues bien, no es un secreto para nadie porque este tema naturalmente nos afecta a todos. Eh, propietarios o no de vehículos, personas que de alguna forma nos movilizamos en ellos... ...para ir al trabajo, para cualquiera de nuestras actividades. Inclusive, pues estamos hablando de Spring Break o de semana de vacaciones en muchas regiones del país... Y obviamente eso pues lleva mucha gente a las carreteras y todos estamos sintiendo pues los elevados, muy elevados, además costos de los combustibles en las estaciones de gasolina. Por primera vez en eh, mucho tiempo estamos viendo precios por encima de $4. dólares. Eh, los precios han superado ese, esa barrera en la mayoría de los estados del país eh, desde el año 2008, cuando tuvimos aquella crisis, pues no veíamos los precios aumentando de esta forma. Eh, y esto se debe a una serie de factores, fundamentalmente pues la decisión del gobierno de pues, eh, suspender la construcción de un oleoducto que traería grandes cantidades de crudo. Eh, todo parece indicar que pues, sí hay una intención eh, muy clara por parte del, del gobierno de mm, reducir la dependencia de los Estados Unidos de combustibles fósiles, eh, cosa en la que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, es decir, tenemos que pensar en calentamiento global y en todas estas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que pensar también en la necesidad de abastecer de combustible a las personas que, por lo menos de momento, no se pueden dar el lujo o no están en condiciones de comprar un vehículo eléctrico, que sería la solución para todos, entre comillas. Más adelante ampliaremos un poco este concepto. Eh, pero en realidad lo que está sucediendo es que a raíz de esas decisiones por parte de los Estados Unidos en el sentido de suspender la construcción de ese oleoducto, en el sentido de mm, no mm, hacer más leasings de tierras federales para exploración y explotación de petróleo, eh, también suspender eh, la exploración y explotación de petróleo en áreas marinas y submarinas, y, en fin, todo este otro tipo de cosas sin haber encontrado previamente una solución, a la escasez de petróleo que nos está afectando en este momento, y que de todas maneras sabíamos que tarde o temprano nos afectaría, pues está haciendo que los precios del crudo aumenten significativamente. Y a eso hay que sumarle, obviamente no podemos cerrar los ojos frente a esta realidad, la situación que surge de la decisión de Rusia de invadir a Ucrania. Rusia a través de Ucrania, porque si bien Ucrania no tiene las reservas petroleras ni de gas que tiene Rusia, Ucrania sí sirve como punto de paso para que ese gas y ese petróleo rusos abastezcan los más importantes mercados en Europa. De manera que pues esta situación de guerra entre estos dos países pues ha interrumpido ese suministro. Estos países europeos se han visto en la necesidad de comprar ese gas y ese petróleo en otros países, obviamente fundamentalmente los del Golfo Pérsico. Y este incremento significativo en la demanda de petróleo y de gas, pues ha hecho que los precios aumenten. Eh, la última vez que lo chequeé, estábamos por encima de los 128 dólares por barril de petróleo y algunos expertos creen que podría llegar por encima de los 180 y quién sabe cerca de los 200 dólares por barril de petróleo. Y esto lo vamos a ver obviamente reflejado. Antes de que lleguemos a ese precio, ya los precios de los eh, eh, productos derivados del petróleo, de los combustibles particularmente, han venido aumentando. Esto llega además eh, cuando todavía tenemos más o menos un mes de invierno, un poco menos, tal vez medio mes de invierno, pero todavía hay zonas del país donde las temperaturas obligan a usar la calefacción y esa calefacción eh, pues la obtenemos en la mayor parte de los mercados a través del petróleo. De manera que pues, eh, si las cosas siguen como están, esto del incremento en los precios de petróleo y obviamente de la gasolina en las estaciones de servicio va a ser algo con lo que vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Cuáles son las opciones? Ya vimos al secretario de transportes diciendo que pues si no nos gusta que los precios de la gasolina estén como están, pues que nos compremos un auto eléctrico. Esto suena muy bonito, pero no es viable. Es decir, primero no hay autos eléctricos eh, en oferta. No sé, Niki, si te has enterado de algún concesionario que tenga autos eléctricos para la venta, pero lo que yo sé es que los concesionarios no tienen autos para la venta ni eléctricos, ni a gasolina, ni diésel, ni de ningunos. Eh, todavía tenemos problemas de escasez porque además tampoco se ha resuelto el tema de la crisis que ha creado pues eh, eh, el suministro de microprocesadores para la fabricación de vehículos, pero caramba, si uno, un vehículo eléctrico vale más o menos 55 mil dólares, un vehículo a gasolina, los precios están bastante elevados, pero supongamos que podamos conseguir un vehículo a gasolina por 25 mil dólares, a ver, la mayoría de la gente en este país anda 12 mil millas al año en su vehículo, si el vehículo rinde 30 millas por galón, esas 12 mil millas significarían el consumo de 400 galones de gasolina. Supongamos en gracia de discusión que ese galón de gasolina cueste 6 dólares. Hasta ahora lo estamos viendo en 4 dólares, pero supongamos para esta conversación que ese galón de gasolina valga 6 dólares. 400 galones a 6 dólares significarían 2.400 dólares anuales en consumo de combustible. Si la diferencia entre un carro de gasolina y un carro eléctrico son 30.000 dólares, eso significa que nosotros podríamos andar 12, 14, 15 años con un vehículo de gasolina sin tener que comprar el auto eléctrico. Es decir, además, y no estamos contando para esta conversación, con el costo de la electricidad que de todas maneras de alguna parte tiene que salir. Y cuando cargamos el vehículo, pues lo tenemos conectado en alguna parte, fundamentalmente en nuestra casa, y eso de alguna forma incrementa nuestra factura de electricidad a fin de mes. De manera que eso de que vamos a resolver el problema de la gasolina eh, comprándonos un auto eléctrico no es tampoco económicamente confiable esa salida porque en realidad las cifras no nos llegan. Es decir, podríamos comprar un auto a gasolina y tener 24 mil dólares o 30 mil dólares que permitirían pues, ponerle el combustible durante 12 o 15 años, dependiendo pues del rendimiento del vehículo. Eh, y todavía no, no, ten, no estaríamos gastando todo el dinero que nos costaría comprarnos un auto eléctrico. No sé si, si me expliqué correctamente, Niki, o si las cuentas me fallaron, pero esa era la idea que quería compartir con ustedes. El auto eléctrico puede ser la solución para algunos, pero no necesariamente es la solución para todos.
1: Y sobre todo en este momento que estamos eh, enfrentando tantos desafíos distintos, Jaime, y que en la industria no hay ningún tipo de vehículos, porque como tú lo decías, no es que no hay... No hay disponibilidad en la medida que el mercado lo demanda de vehículos eléctricos pero tampoco quizás de híbridos o de regulares a, a, a gasolina incluso de diésel en estos días eh, dos o tres personas se me han acercado a preguntarme dónde puedo conseguir tú que andas en esto de los autos dónde puedo conseguir un auto necesito un auto de uso nuevo no me importa necesito un auto y no consigo ni siquiera pagando un poco más no entonces uh -huh. Es, es un tiempo de desafío, Jaime, en el que las respuestas no son tan blanco o negro y hay que eh, eh, pensar qué, qué es lo que vamos a hacer como, como sociedad ¿no? para enfrentar este tipo de desafíos.
0: Y hay otro tema que vale la pena también eh, tocar, Niki, y es el que tiene que ver con los vehículos eléctricos usados. Todavía no está muy claro esto allí. Todavía hay muchas zonas grises en esto de los vehículos eh, eléctricos usados, justamente porque los vehículos eléctricos son relativamente nuevos. Es decir, tenemos muy poca información acerca de vehículos eléctricos que tengan 10 años o más de uso. Eh, la gente puede comprar un auto eléctrico eh, usado a un precio competitivo, pero ahí hay un problema. ¿Qué pasa si la batería deja de funcionar? O si sea, la batería deja de tener el rendimiento mínimo regular, habría que reemplazar esa batería. ¿Cuánto vale la batería de un Tesla? Buena pregunta. Muy pocos tienen la respuesta. Pero si uno compra un vehículo usado y de repente le toca cambiar la batería, eso puede costar un dinero significativo.
1: ¿Cuánto vale la batería de un Prius, por ejemplo, Jaime? Uh -huh. que es un vehículo que ya una buena parte de esa flota ya debe estar cerca de los 10, 11 años eh, de uso. Entonces, uh -huh. preguntarse eso y preguntarse, también había alguien que me decía yo el día que me toque cambiar la batería de mi Prius, supongo que me compraré un vehículo nuevo porque pienso que en el, entre el desgaste del vehículo eh, y el costo posible de esa batería, eh, me salga mejor un vehículo nuevo, ¿no? Pero en este momento, de nuevo, ¿no? no tenemos esa posibilidad, tal vez.
0: Así es. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos les contaremos detalles, impresiones de manejo de un par de vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días.
1: Y aquí estamos para nuestro último segmento de este domingo, el último antes de que empiece la Fórmula 1. Pero mientras que esperamos que ese momento llegue, Jaime nos va a subir a bordo de los vehículos que ha estado probando y nos va a llevar a dar una vueltita. Jaime, ¿qué has tenido en estos días?
0: A ver, Nicky, el primero, el día de hoy, es el Subaru Forester Wilderness. Un vehículo excepcional, un vehículo sin mayores pretensiones, pero realmente fuera de serie cuando uno lo tiene en la mano, cuando uno está conduciéndolo, cuando uno está subiéndose al vehículo, cuando uno está llevando a la familia. A cualquier actividad es un vehículo que prácticamente se expresa solo, se expresa en sus líneas, se expresa en su versatilidad, se expresa en su capacidad de, de servir de compañero, de aventuras. Ese vehículo que te puede llevar a cualquier parte y nunca te va a dejar mal eh, es básicamente eso lo que el lenguaje de diseño de este Subaru Forester expresa con absoluta capacidad. De manera que eh, vale la pena este Subaru Forester. Es una excelente opción para quienes estén en el mercado buscando un crossover o un utilitario deportivo de tamaño mmm, mediano, yo diría que entre mediano y compacto. Este es Subaru Forester, que tiene un precio mmm, que está cerca del orden de los 34 mil dólares, 35 mil, 36 mil 15 dólares, para ser exactos, es el vehículo, el precio de, de, del vehículo que hemos tenido la suerte de conducir. Eh, tiene un motor mmm, de cuatro cilindros, 2.5 litros, como es el motor tradicional de Subaru, Cuatro cilindros horizontalmente opuestos, es lo que se conoce como el motor Boxer. Genera 182 caballos de potencia y 176 libras por pie de torsión y viene acoplado con una transmisión Lineartronic continuamente variable. Es interesantísimo el desempeño de este vehículo porque su motor no es realmente un motor muy grande ni un motor muy potente, pero la agilidad con que se conduce este Subaru Forester Wilderness es realmente impecable. Eh, ¿Qué les puedo decir? Tiene además una capacidad de remolque de 3.000 libras. No es muy ambiciosa. Tenemos vehículos por ahí en el mercado que dan 8 o 10 mil libras de, de, de capacidad de remolque. Pero es que este es un compacto, es que este es un crossover, este es un, una camioneta eh, pequeña. Tiene, entre otras cosas, una economía de combustible, para que ustedes tengan idea: 25 millas en la ciudad, 28 millas en la autopista, un combinado de 26 millas por galón, que es bastante competitivo para un vehículo de estas características. Eh, tiene. Mmm, un diseño, insisto, quiero insistir en el diseño porque el vehículo es muy agradable de ver desde afuera pero además no solamente el diseño exterior sino el diseño interior, la ergonomía con lo que están dispuestas las sillas particularmente la del piloto y la del pasajero que va a su lado pero además la segunda, el segundo tiene solo dos filas de asientos. Esa segunda fila de asientos también es muy cómoda, muy bien dispuesta y tiene una capacidad significativa para transportar equipaje y transportar pues, eh, objetos, cajas, en fin, todo este tipo de cosas. Es encantador este Subaru Forester Wilderness. Yo lo recomiendo abiertamente y además, como es el caso con uh, Subaru. Esta característica del motor boxer con cilindros horizontalmente opuestos es apenas una de las dos de las características fundamentales de los Subaru, estos vehículos japoneses. La otra es su tracción asimétrica en las cuatro ruedas permanente en todos los productos de la marca japonesa Subaru. La tracción es permanente en las cuatro ruedas. De manera que si hay alguien por ahí buscando un SUV, que traiga no solamente pues, versatilidad, eh, practicidad, sino también emoción y, y gracia al conducirlo, pues nosotros recomendamos abiertamente este Subaru Forester. Del Subaru Forester vamos a cambiar a otro vehículo también utilitario. Vamos a hablar del Toyota Highlander. Es uno de los productos más populares de esta otra marca japonesa. Eh, Toyota fabrica este producto desde hace mucho tiempo. Lo comercializa muy bien en Prácticamente todos los continentes. Es un vehículo muy vendido. Es un crossover que viene montado justamente sobre la plataforma del Camry, el Toyota Camry, que es uno de los vehículos más populares de la marca Toyota. En este caso, el vehículo que manejamos viene con un motor V6 de 3.5 litros que entrega 295 caballos de potencia y 263 libras por pie de torsión. La transmisión es automática de 8 velocidades. El, eh, también hay una versión eh, de este Highlander híbrida. En el caso de la versión híbrida, el motor es considerablemente más pequeño, 2.5 litros, pero de todas maneras, combinando el motor a gasolina con el motor eléctrico, son 186 caballos de potencia los que entrega y 175 libras por pie de torsión. En el caso del Toyota Highlander híbrido, la transmisión es continuamente variable. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con economía de combustible en el eh, Toyota Highlander con el motor V6. 28 millas eh, por galón en la ciudad, eh, mejor, 23 millas es el combinado, 20 millas por galón en la ciudad, 27 millas por galón en la autopista. Si lo comparamos con el híbrido, obviamente, pues estamos hablando de muchísimo más. Es un promedio de 35 millas. Interesante. En este vehículo la lectura es igual para el combinado. Para el de la ciudad y para el de las autopistas, 35 millas por galón en la ciudad, 35 millas por galón en la autopista y obviamente 35 millas por galón combinando las dos cosas. En el vehículo a gasolina, el de motor de seis cilindros en V, la aceleración de 0 a 60 millas se da en 6.7 segundos. Obviamente en el modelo híbrido esto es un poco más lento, pero tampoco es pues paquidérmico. 7.3 segundos de 0 a 60 millas. Obviamente tiene pues eh, la marca, el prestigio de Toyota, respaldando a este Highlander que es tan popular. Es muy amplio en eh, lo que tiene que ver con espacio interior. Es muy práctico. Es el, un vehículo típico de familia, eh, de padres que tienen que llevar sus hijos a la escuela, madres que los llevan al fútbol y a ese tipo de cosas. De manera que pues vale la pena mmm, Tener en cuenta este vehículo a la hora de considerar eh, la posibilidad de comprar un eh, utilitario, un crossover de tamaño ya un poco mayor, que es el caso del Highlander. Y de esta forma, pues compartiendo con ustedes nuestras impresiones de manejo de estos dos vehículos, el Subaru Forester Wilderness y el Toyota Highlander, tanto en su versión a gasolina como en su versión híbrida, llegamos al final de nuestro espacio en la el día de hoy, Nicky, pues ya preparándonos para el próximo fin de semana con el inicio de la temporada de Fórmula 1.
1: Así es, Jaime, una temporada que esperamos con muchísimas ansias, con ganas de ver algo bien competitivo como lo que tuvimos en el 2021.
0: Y así, a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Paul y ese servidor Jaime Flores les desean un fin de semana completísimo, que la pasen muy bien lo que queda del domingo. Que tengan una semana muy productiva y que nos vuelvan a acompañar el fin de semana cuando les traeremos todos los detalles del gran premio de Bahrain de Fórmula 1. Felicidades para todos que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.